0: Aalto-yliopiston podcast. Koneoppimisen apulaisprofessori Arno Sulin, oletko sä epävarma? Yleensä en. Oho,
1: minkä takia? En mä tiedä, näissä hommissa niin joka päivä tulee vähän erilaiset tilanteet vastaan. Ja ehkä oppinut sen, että, että jonkinlainen varmuus pitää aina olla, että
0: tietysti Aina voi tietää, mitä tapahtuu ja,
1: ja mikä on oikea tapa ratkaista kaikkia ongelmia. Mutta pitää olla jonkinlainen visio, mitä, mitä seurata.
0: Mahtavaa. Itse aina vaan feikkaan sen varmuuden ja sillä mennään. Mm. <tos> Kuuntele aalto yliopiston podcastia kahvit olen Aallon työelämäprofessori Risto Sarvas. Tässä sarjassa kysymme, mitä teknologia voi opettaa meille ihmissuhteista, maailmasta ja itsestämme. Vastaamassa on tänään koneoppimisen apulaisprofessori Arno Sulin, jonka kanssa me puhutaan epävarmuudesta, reiluudesta ja luottamuksesta. Ihmisen mielipidettä on vaikea murtaa. Vaikka hänelle näytettäisiin kuinka väärässä hän onkaan. Mutta onko kone itse asiassa vielä jäärpäisempi kuin ihminen? Toisin kuin tekoälynimi antaa ymmärtää, niin tekoäly useimmiten ei osaa ajatella. Onko mä oikeassa? Kyllä ja ei. Aha.
1: Tekoälykenttä on aika laaja. Eli käytännössä niin tekoälyn piiriin kuuluu monenlaisia asioita. Ja tietysti niin yhdessä ääripäässä on se, että pyritään oikeasti rakentamaan älykkäitä koneita. Semmoisia älykkäitä koneita, jotka on älykkäitä samalla tavalla kuin sinä ja minä. Mutta sitten toinen ääripää on se, että pyritään tekemään koneita ja menetelmiä, jotka käyttäytyy älykkäästi. Okei. Okay. Ja oikeastaan ratkaisee pienen ongelman. Vähän niin kuin se, että, että miten saadaan kone tekemään meille hyödyllisiä asioita. koska ratkaisee samantyyppisiä asioita, me tarvitaan älykkäiseen käytökseen. Oli se sitten vaikka se, että kone pystyy tulkitsemaan, että onko kaistalla autoa, mm. näkee, että mitä teksti sanoo, pystyy tulkitsemaan puhetta. Niin nämä on se pieniä palikoita, jotka vaatii tiettyä, tiettyä lykkyyttä, mutta ei se kone mieti tarkoitusta tai mitä se olisi aamupalaksi, vaan pikemminkin yrittää ratkaista yhtä pientä ongelmaa.
0: Niin, niin. Voisiko ajatella niin, että kyllä tästä kun talvi taas kohta tulee, niin Meillä on esimerkiksi lumen lapiointia, joka ei nyt ymmärtääkseni ole hirveän älykkyyttä vaativa operaatio. Että tavallaan me laitetaan, että osa niistä tekoälyjutuista tekee meille tämmöisiä niinku perusjuttuja, joita me sitten käytetään. Ne no on enemmän niinku työkaluja pikemmin kuin hirveän miellettömiä älykkäitä. Onko tämä hyvä kahtia joku?
1: Tämä on tavallaan hyvä kahtia joko, mutta sitten usein tulee mieleen, että okei, lumen luonti on tylsää, semmos repitatiivista, joka ei vaadi suurta suunnittelua ihmisellä. Niin. Mutta ne asiat, mitkä on ihmiselle helppoja niin saattaakin olla koneella aika vaikeaa. Kun siinä luminlapioissa on, niin on monia juttuja, että miten, miten pidän lapiosta kiinni ja muutenkin. Mutta sitten myös se, että miten työnnä lapion siinä lumeen, miten en hajota niitä ruukukasveja, mitkä on siinä mm. vaikka pihakuistilla, mistä lapioit lunta ja muuta, niin se vaatii aika monia niin suunnittelusteppejä, päätöksentekosteppejä, mitkä ihmiset käyvät siihen lennosto noin vaan. Mutta koneelle ne niin saattaa olla itse asiassa haastavia. Kone parkat
0: laitetaan se tekemään meidän mielestä niin helppoja, juttuja. helppoja juttuja, mutta ne onkin hänelle sitten vaikeita. Eikä pitäisi sanoa sillä. Mutta tässä tulee se, että ihmiset kuitenkin ajattelee sen tietysti sen niin tekoälyn puolesta, kun päätetään, että millaisia ne on ja mitä me tehdään. Ja erityisesti just siinä vaiheessa, kun me rakennetaan niitä oppimisen algoritmeja ja sitä tekoälyä. Eli siis tekoäly on ihmisen tekele ja siinä näkyy tekijänsä jälki hyvässä ja pahassa. Onko näin? Näin voi sanoa, joo. Ja
1: käytännössä, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tekoälykenttä on tosi laaja. Mm-hmm. Ja, ja ei ole semmoisia tekoälyjä, jotka pystyy tekemään mitä tahansa, vaan pikemminkin ne tekoälyt aina, aina luodaan, luodaan siihen tiettyä tarkoitusta varten. Ja tietysti, kun niitä rakennetaan tavallaan algoritmisista palikoista, niin sinne jää erilaisia asioita, erilaisia biaksia ja muita tavallaan sitten, mitkä on ihan niin kuin se, niin kuin tekoälyrakenteesta johtuvia. Ja sitten toinen puoli on se, että et jos tekoälystä vielä koulutetaan jollain havaintodatalla, niin, niin tavallaan mitä se data kertoo meidän omista biaksista, meidän yhteiskunnan biaksista ja, ja toisaalta meidän rajallista havainnoista niistä ilmiöistä,
0: niin ne toistuu sitten siinä koulutus ja tekoälyssä ja miten se käyttäytyy. No onko sulla itselleen käynyt sitä, että olet jotenkin herännyt siihen, että olet opettanut jonkun virheen jollekin tekoälylle tai ehkä sä et ole huomannut, sinä olet niin unohtanut opettaa tai rakentaa jotain. No melkein ainahan siis
1: mallit on epätäydellisiä, mutta jotkut niistä on, on käyttökelpoisia. Mm. Eli eihän oikeastaan niin mihinkään ongelmaan, mitä, mitä on, ainakaan itse on ratkaissut, niin se on ratkaissut koskaan täydellinen. Vaan se tavoite on aina tehdä, että on tarpeeksi hyvä ratkaisu. Ja sinne aina jää, jää tavallaan sitten, sitten asioita varmasti pimentoon. Ja usein ne käytännön ongelmat, mitä, mitä mä itse niin työssäni, työssäni mm. taklaan, niin ne, ne ei ole semmoisia ehkä niin kriittisiä. Niin ne on pikemminkin, että pyritään ennustamaan erilaisia aikasarjan juttuja. Ja tyyppisiä ja antamaan niillä sitten, niin epävarmuusestimaatteja, jolloin tavallaan myös jätetään vähän niin auki se, että, että tämä saattaa olla käyttökelpoinen, mutta saattaa myös olla, että, että nämä epävarmuuden rajoissa niin voi tapahtua monenlaisia juttuja. Eli jätetään vähän niin portti auki sille, että, että ei olla, olla tavallaan mallintamassa asioita täydellisesti, vaan joksenkin käyttökelpoisesti.
0: Mm. Syntyykö ne vinoutumat sitten jossain toisessa kohtaa sitä, että kun otetaan ehkä niitä niin yksittäisiä työkaluja käyttöön ja Oletetaan, että ne toimii näin, vaikka ne alun perin ei ole käytetty tuohon. Missä vaiheessa ne vinoutumat ja väärinkäsitykset sitten niinku tulee ongelmiksi, kun me käytetään tekoälyä, sovelletaan sitä?
1: No yksi tämmöinen niinku tekijä, mikä varmasti vaikuttaa paljon on se, että et jossain vaiheessa ketjua tavalla, missä on sit ta- joku on tehnyt innovaatio, miten tehdään tietoinen tekoälymenetelmä. Sitten siitä on varmasti tehty tietolain julkaisu. Ja ehkä, ehkä ne alkuperäiset tekijät tai joku muu on, on sitten niin tämän menetelmän sitten, sitten ihan niin ohjelmakoodiksi. Ja se on sitten tarjolla jossain, jossain työkalupakissa, mitä sitten voidaan käyttää oikeisiin ongelmiin. Niin usein niin tämä punainen lanka siitä, mitä oikeasti siellä tapahtuu siellä alla, niin saattaa hämärtyä jossain vaiheessa. Tai sitten saattaa ajatella, että, että haluan nyt tunnistaa ihmisiä, ihmisten kasvokuvia mm-hmm. vaikka, vaikka valokuvista ja otetaankin joku valmiiksi treenattu tekoälymalli jostain ja otetaan se käyttöön, ilman, että välttämättä on ihan tarkkaa tietoa siitä, mitä dataa sen treenaamissa on käytetty, kuinka kattavasti siellä on eri erinäköisiä ja eri, eri taustoilla olevia ihmisiä siinä datassa. Voi olla, että jos tavallaan mä treenaisin nyt tämän mallin äh, suomalaisten tunnistamiseen, mm. niin olla, ollaan me aika, aika tavallaan yhteinen joukko edelleen, että tällä täällä todellakaan on niin monipuolisesti ihonvärejä ja kasvopiirteitä, kun, kun mennään vaikka Keski-Eurooppaan, missä on, missä on ehkä monipuolisemmin erinäköisiä ihmisiä. Mm. Niin se biasoista selvästi, taas tämä bias-sana, ää, niin taata, ää, selvästi tavallaan sen tyyppisiin ihmisiin, ketä tulee Suomessa kadulla vastaan. Mm. Ja sitten jos tämä mallista otetaan ja viedään vaikka Etelä-Amerikkaan, niin ei se varmaan toimi
0: siellä ollenkaan yhtä hyvin, kun se on treenattu ihan erinäköisillä ihmisillä. Niin, ja silloin ne vinoumat tulee päätöksen teko, mitä ikinä sillä hyökalulla tehdäänkään. Juuri näin. Ja tässä mun mielestä korostuu, onko ymmärtänyt oikein, että nyt kun me tätä tekoälyä pyöritellään, ja siitä paljon puhutaan julkisuudestakin, niin tämä on tavallaan kaksivaiheinen tämä tekoälyn kasvutarina. Eli ensin siinä on se joku, jotkut ihmiset, jotka rakentavat ne algoritmit, ja sitten on toinen vaihe on se opetusdata, eli tavallaan, että sitten se algoritmi opetetaan jonkun niin kuin datasetin avulla. Mistä kaikkialta se, niin se data tulee? Meillä on koneen näköä, puheen tunnistusta, Onko, voidaanko niin kuin ajatella, että sillä koneella on omat aistinsa vai mitä kaikkea se data on yleensä, pystyykö sitä niin kuin, vähän avaamaan? No, jos
1: mietitään niin kuin, just näitä, tavallaan kapeasti johonkin tiettyyn tarkoitukseen rakennettuja tekoälymalleja, just alla vaikka puheen tunnistusta tai, tai äh, kasvokuvien tunnistusta tai muuta vastaavaa, mm-hmm. niin Juuri niin kuin sanoit, niin siellä on se, se itse malli ja sitten siellä on toisena steppinä se, että millä se on opetettu. Ja. Eli vähän niin kuin, että se itse malli itsessään on vähän semmoinen tabuulla raassa, tyhjä taulu, joka ei niin vielä, vielä osaa mitään ilman, että se opetetaan. Ja usein sitten se data tulee, mistä, mistä sitä saadaan. Että jos mietitään, että, että, että jos joku yritys vaikka, vaikka rakentaa tekoälymallia, niin silloin varmaan oma asiakasdataa tai, tai saattaa ostaa dataa jostain tai, tai kerätä sitä ihan varta juuri, juuri tähän tuotteeseen. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta usein, usein sit taas tiedemaailmassa, niin, niin ei, ei meillä tiedemiehillä ole aikaa käydä kuvaamassa kameralla kymmeniä tuhansia tai miljoonia ihmisiä, ihmisiä vaan sitten on, on onneksi ahkerat äh, tiedemiehet luodut tämmöisiä niin valmiita datasetteja, millä pystyy sit taas niin kun testaamaan ja kouluttamaan ja demonstroimaan, miten, miten ne voisi toimia ne mallit. Mm-hmm. Eli usein on oppimisen ja, ja tuota, tekoälyn älyn piirissä on tämmöisiä niin benchmarkkaus, tämmöisiä niin hyvin tunnettuja ongelmia, mitä pyritään tavallaan aina parantamaan. On annettu joku data ja
0: pyritään tekemään parempia malleja, jotka toimii sillä datalla. Eli tässä on tavallaan kaksi paikkaa, missä se vinoutuminen voi tapahtua. Siinä mallisuunnittelussa ja siinä datasetissä, jota siihen opettamiseen käytetään.
1: Ja lisäisi ehkä vielä tuohon, vielä sen, sen niin kuin, ää, mallin antamien ennusteiden tulkinnassa on vielä se kolmas vinoman paikka. Aivan. Eli tässä on, tässä on monta
0: sudenkuoppaa matkalla kyllä. Joo, joo, kyllä. No mistä me sitten tiedetään, jos on näin päässyt käymään? Että jos meillä on tosiaan niinku kolme vaihetta, että me luodaan se malli, me opetetaan se, ja sitten me vielä niinku tulkitaan sen tekoälyn tuloksiin, niin mistä me tiedetään, että ollaanko me tehty jotain virheitä? Eikö se olisi vain niinku helppo uskoa sitä, että mitä se kone sanoo ja mennä sillä?
1: Onneksi ihmiset ei ole ihan niin, niin sokeita seuraajia kyllä oikein missään asiassa, vaan se terve epäluulo on tietysti, tietysti hyväksi. Ja nythän on niin tapahtunut aika nopea kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana näissä. Mm. Ja ehkä alkuun niin, niin vähän ehkä soitellen sotaan monessa paikkaa mentiin ja, ja, ja ehkä semmoinen niin kriittinen arviointi, että, että mitä tulikaa tehtyä välistä siinä loppuvaiheessa. Ja tässä on varmaan tapahtunut paljon paljon parannusta niin viime aikoina, että sitten sit kun on, on rakennettu se malli ja treenattu se, niin sitten vielä, vielä tavallaan semmoinen varsin tarkka evaluaatio vielä siinä niin lopuksi, että, että mitä se mitäs, mitäs nyt oikeasti toimii mm-hmm. ennen kuin se päästään tuonne kansalaisten kiusaksi. Niin tässä on ehkä tapahtunut tiettyä edistystä kyllä.
0: Sun sydäntä lähellä on tekoälyn epävarmuus, jota sille pitää opettaa, mutta auta meitä vielä lisää ymmärtää, että miten se tekoäly näkee sen maailman ja miten se epävarmuus liittyy siihen?
1: No tekoäly on monenlaisia, mutta käytännössä niin omaa sydäntä lähellä on sen tyyppiset tekoälyt, jotka seuraa tämmöisiä niin todennäköisyyspohjaisia periaatteita. Mm-hmm. Eli käytännössä ne ottaa huomioista mallia rakentaessa, että tietyt asiat saattaa olla ottisia kohinaisia. Ja pystytä ottamaan huomioon myös sen, että, että ihmisellä saattaa olla hyvin jotain semmoista prioritietoa, jotain lisätietoa tietoa ongelmasta. Ja se nyt välttämättä tarkoita sitä, että et kun sä treenaat malleja, tunnistaa, tunnistaa kissan, mm-hmm. että sä kertoisit sille, että, että hei, että tiedä muuta, että kissalla on, on korvat. Vaan pikemminkin sen tyyppistä tietoa, että, että hei, että jos sä näet jotain, mitä sä et ole nähnyt siinä koulutusvaiheessa, niin ei tarvitse olla turhan varma siitä, vaan kerro vaan suoraan, että et, et tiedä. Se on ihan fine, että ei tiedä. Et vähän niin kuin lapsellekin sanoisi, että, et hei, että ei sun tarvitse osata vielä kaikkia. Kerro vaan sitten, jos, jos tulee jotain, jotain, mitä et osaa. Niin tämän tyyppisiä asioita niin me ihmiset niin pystytään speksaamaan näille näillä tekoälyille siinä jo ennen se koulutusvaihetta. Ja sitten tietysti siitä myötä, kun tekoälystä havainnoi maailmaa ja saa lisätietoa, niin sen varmuus myös siitä, siitä omasta toiminnasta kasvaisi. Mm-hmm. Ja nämä on sen
0: tyyppisiä periaatteita, mitä, mitä mä haluan niin omassakin tutkimuksessa tuoda näihin malleihin mukaan. Kuulostaa tosi inhimilliseltä. Johtuuko se siitä, että me ihmiset kuitenkin rakennetaan niitä tekoälyjä, eikä siitä, että se tekoäly itsessään olisi inhimillistä? No, tämä inhimillistäminen on kyllä ehkä niin ihmisistä lähtöisin. Joo. No. Mä kuulun
1: ehkä itse semmoiseen koulukuntaan tekoälytutkijoita, joka ei, ei pyri rakentamaan tekoälyjä omaksi kuvakseen, vaan, vaan pikemminkin nimenomaan työkaluiksi. Mm. Eli auttamaan meitä semmoisissa asioissa, missä me ei välttämättä olla niin hyviä, tai, tai jotka saattaa olla, olla sen tyyppisiä, että, että se ihminen väsyy, tai, tai ei välttämättä ole niin motivoitunut tekemään niitä asioita. Niin mun mielestäni niin, niin se... Suola tässä on, että, että rakentaa työkaluja. Parempia vasaroita.
0: Toki me julkisessa keskustelussa ja muutenkin ihmisiä me rakastetaan kaikki tarinoita. Me janotaan semmoisia tekoälyjä, joilla on persoonat ja, ja... mäkin joskus on naureskellut, se Spotifyn algoritmi, joka mulle suosittelee kappaleita, että meneköhän se sitten kotiin viiden jälkeen siellä Ruotsissa ja <laughs> kokkaa lapsille ruokaa. <laughs> Mutta näkyykö tämä... Tää... Siellä tutkimusmaailmassa, siellä teidän tekoälytutkijoiden, että onko siellä selkeä ero ja tuleeko se esille se just tämä, että me rakennetaan työkaluja versus, että me rakennetaan jotain isompaa ja tietoista oli jotain. Onko tämä arkea siellä vai tuleeko tämä vastaan just yleensä kun mennään enemmän julkisen keskustelun puolelle?
1: Tämä on enemmän sitä painolastisen skifin puolelta. Just. Että, ota, tässä on aika, aika pitkä... Tota, painolasti elokuvista, kirjoista, sarjakuvista, erilaisista peloista ja, ja muusta, mikä ehkä vähän painaa tätä kenttää tavallaan siinä mielessä, että, että joku joskus sanoki että, että vaikea keksiä mitään niin mullistavaa uutta, kun kaikki on vähän keksitty tuolla Skifin puolella, Et nyt pyritään sinne suuntaan vaan pakertamaan Mut tota, se on oikeastaan niin tämä tutkimus lähinnä tavallaan niiden niin periaatteiden ja algoritmien ja ja fiksumpien laskentamenetelmien ympärillä, kuin oikeastaan tavallaan siinä, että, että miten rakennetaan tietoisuus. Se on enemmän semmoista niin kuin julkisen keskustelun puolella olevaa.
0: Mm. No.
1: Mutta haluan ehkä lisätä, että, että tässä on myös semmoinen niin filosofinen ero, että, että onko tekoäly älykäs vai osaako se vain käyttäytyä älykkäästi? Se feikkaa sitä älykkyyttä. Niin, ja, ja taataan. Moneen käytännön sovellukseen ja myös niin jos katsoo niin jotain robottiavustajia tuolla elokuvissakin usein näkee, niin eihän ne pyri olemaan niin sanotusti oikeasti älykkäitä. Nehän riittää, että ne käyttäytyy älykkäästi ja responsiivisesti ja kommunikoi käyttäjänsä kanssa ja, ja näin edespäin. Eli tuskin kukaan meistä pitää Google-assistanttia tai, tai Siriä puhelimessaan älykkäänä, mutta... Ehkä sinkin on vielä vähän, vähän gäppiä siihen, että, että se on oikeasti käyttökelpoinen, mutta jonain päivänä ehkä.
0: Mm. Mutta kyllä pakko sanoa, että oli ehkä inhimillisiä asia, just mitä tässä tekoälyssä. Että on, esillä on se, että kyllä mäkin jotenkin ihmisenä koen, että tosi paljon mä feikkaan sitä älykkyyttä. <laughs> <laughs> helposti syntyy semmoinen mielikuva, että tietää jotain ja muuta. Joo, se on kyllä toinen todella inhimillistä. Joo. Hirveä pakottava tarve inhimillistää näitä monimutkaisia asioita. Se on varmaan tekoäly nyt semmoinen. Uhka tai mahdollisuus. Vielä pari sanaa tuosta epävarmuudesta. Epävarmuus on siis eri asia kuin huono data, eikö näin? On, ehdottomasti. Mikä niinku niiden eroja? Mitä meidän pitää ymmärtää näistä kahdesta käsitteestä? Huono dataakin on monenlaista. Lähetään okay. siitä.
1: <laughs> siis, niinku hyväkin data voi olla huono laatusta, Siellä saattaa olla, olla niinku virheitä ja se onhan se siis kohinaa tavallaan, että, että, että välillä kissa onkin koira ja koira onkin kissa, että et, et, mä välillä ihminenkin on epävarma. En mäkään ole ihan varma, kun me Kuka
0: niistä karvasista. Nimenomaan, joo. <tien>
1: että, 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 että se on niinku yksi, että se on niinku kohinaista, että siellä on niinku vähän sattumia joukossa. Mutta huono data voi myös olla sitä, että, että se ei katso ihan kaikkia. Koirarotujakin on niin monenlaisia ja samoin kissoja ja monenlaista kissaa, niin onko sun data sitten ihan kaikki... Representoitu tavalla, että Löytyy hmm. sieltä, sieltä norjalaista metsäkissaa ja sitä ja, ja tätä lyhytkarvasta kissaa ja, ja, ja tuota kolmatta kissaa. Että, et voi olla, että se datassa on niin vinoma silleen, että sillä on tietyn tyyppisiä kissoja ja tietyn tyyppisiä koiria, mutta sitten osa sitten taas roduista puuttuu sieltä kokonaan. Ja sekin on tavallaan huonoa dataa, mutta on, eihän sun koskaan oikeasti ole niin täydellistä dataa hmm. johonkin oikeaan ongelmaan. Ja se ei myöskään ole niin kuin kovin järkevää tavallaan sitten, jos sun pitää. Kouluttaa tekoälyä sillä, että sinun pitää ensin havaita ihan kaikki mahdollinen. Joka ikinen maailman kissa pitää kuvata, että se pystyy tekemään tekoälyä, joka niin tunnistaa kissoja. Niin ei, eihän se ole käytännöllistä. Mm. Niin se nyt on, niin kuin on, ja tavallaan se kuuluu siihen epävarmuuteen sit siitä, että et toisaalta on se datasta johtuva epävarmuus, ja sitten toisaalta
0: on se mallista johtuva epävarmuus. Ne on niin kaksi, kaksi epävarmuuden lähdettä. Ja sitten oli vielä se päätöksentekijä, että kuka ikinä on se ihminen, joka käyttää sitä työkalua. Niin hänen epävarmuus. Mutta se me toivotaan, että se on sillä ihmisellä hanskassa itsellään, että hän tietää, että olen epävarma.
1: Ja eihän se aina iso ihminen, mistä se epävarmuus. Se voi olla, että sitä tekoälyä käyttääkin toinen tekoäly. No niin. Aatellaan vaikka jotain itse ajavaa autoa. Niin siellä on yksi tekoäly, joka seuraa sen ympärivää liikennettä, kattelee, että missä kaistat menee ja, ja tuleeko jalankulkija vastaan ja muuta. Eihän sitä kukaan ihminen sitä dataa kato, mitä mm-hmm. sieltä tulee ulos. Mutta siellä on toinen tekoäly, joka sitten, niin käytännössä tekee niin päätökset siitä, että, että painaako kaasua vai jarrua.
0: Niin se on vielä ne kaksi tekoälyäkin vielä tässä keskenään. Mm-hmm. Joo, kyllä me sit, tästä nopeasti me päästään tähän niin kuin, nykyajan muotisanaan niin kuin, systeemisten ongelmien äärelle. Että, niin että sitten kun me yhdistetään nämä komponentit ja tällä maailma toimii, että meillä on niitä tekoälyjä ja meillä on Meillä on systeemejä ja sitten meillä on ihmisiä, siellä ei ole yksi ihminen, joka käyttää vaan, se on ihmisten joukkoja, ne käyttää jotain muita laitteita siinä välissä, niin sitten meille ehkä syntyykin semmoisia ongelmia, joita on käytännössä mahdotonta ennakkoon arvata. Ja ne voi olla todella, ne voi olla hyvin syrjiviä sitten ne päätöksenteot, koska se on niin kompleksinen se maailma ymmärtää. Joo, olisipiä vain yksi tekoäly ja yksi ihminen.
1: Mä taas just aamulla, ennen kuin tulin tänne näin, niin kävin suihkussa ja siellä suihkussa mietin vähän, että mitä tavallaan, mitä suurempaa kuvaa tavallaan tästä tekoälystä on. Ja mä ajattelen, että, että yksi sellainen ehkä asia, mitä tekoälytutkijat haluaa tehdä, on, on tuoda järjestystä maailmaan. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä on että tämä kuulostaa tavallaan myös aika pahalta, tämä siis se, että järjestystä yhteiskuntaan, niin kuulostaa mm. vähän semmoiselta, <laughs> <laughs> että täällä on robotit kadulla kohta. Kyllä, joo. Mutta sitä mä en tarkoita, vaan pikemminkin se järjestystä arkeen. Se, että siihen tämän kohinaisen ja kaauksen täytteisen maailman keskellä, niin joku, joka vähän niin järjestelee näitä asioita. Että, että järjestystä kalenteriin, järjestystä Exceliin, järjestystä äh, arkeen. Sen tyyppistä järjestystä maailmaan. Mm. Eli miettii just, että tekolyt on, on usein hyviä just siinä, että sen, kohinaisen, kaoottisen datan keskeltä niin löytää niin kuin tiettyjä lainalaisuuksia, tiettyjä säännönmukaisuuksia, mitä pystyisi hyödyntämään tavalla siinä, että, että saa sitä vähän niin kuin paremmin hanskaa.
0: Niinpä. Miten me sitten sitä epävarmuutta voitaisiin opettaa? Onko sekin taas jälleen kerran joku pieni koodinpätkä, joka sitten vaan niin lisätään sinne algoritmiin ja nyt epävarmuus on hanskattu? Vai onko epävarmuus sun vinkkelistä jotain sellaista, että voiko sitä opettaa niille tekoälyille? Siis ihan käytännön tasolla, ne on, nehän on
1: periaatteita. Mm-hmm. Ne periaatteet sitten sit niinku tavallaan valuu sitten sinne sinne niin menetelmiin ja menetelmät valuu sinne algoritmeihin, mikä sitten oikeasti on tavallaan se ohjelmakoodi sitten, mikä, mikä tekee sen työn siinä, siinä, niin pikemminkin just ne on niin periaatteita, mitä tarvitaan sinne. Ja ne heijastu sitten sinne koodin pätkiin lopulta, Et siinä mielessä olet ihan, ihan niin oikealla jäljellä tässä. Mutta se on vaikeaa taas lähteä sitä kautta, että hei, että sen tänne koodin sekaan sen epävarmuuden, että kyllä että pitää lähteä sen periaatteesta. Että niin päin, että, että tiedetään vähän että mitä, mitä halutaan sanoa, että mitä halutaan ilmaista, että on epävarmaa. Ja se sitten näkyy siellä käytännön kooditoteutuksessa,
0: joka sitten vaikuttaa siihen tekoälyn käytökseen. Mutta tekniikan ulkopuolella ollaan itse asiassa tosi pitkään jo puhuttu siitä, että tekniikkaa tekee vain tietynlaiset ihmiset. Hyvin koulutetut insinöörit ja se tekniikkaa fanittavat ammattilaiset. Mutta sehän ei tietenkään edusta valtaosaa väestöstä, eikä tietenkään edusta sitä maailmankuvien kirjoa, mitä meillä täällä planeetalla on. Niin kenen maailmankuva tekoäly on nyt vuonna 2021? Kenen maailmankuvaa se edustaa?
1: Tässä tietysti kaksi nörttimiestä istu juttelemasta aiheesta tässä näin. Niin voin ehkä sanoa, että hän heijastelee toisaalta tekijöitään. Mm-hmm. ja toisaalta se dataa, mitä on koulutettu. Ja niitä valintoja, mitä siinä on tehty tavallaan toisaalta, kun on rakennettu tekoälyä ja, ja valittu dataa ja, ja, ja toisaalta valittu se sovelluskohdattakin. Eli siinä mielessä niin, niin kyllä ne heijastuu ne tekijöiden maailmankuvat ja, ja tota, ajatukset myös siihen älyyn toteutukseen itsessään. Mutta sitten toisaalta... Niin Tietyt asiat on semmoisia universaaleja periaatteita. Vähän se, että, että kyllä ne fysiikan luonnonlait on samoja, että oli ne sitten valkoinen heteromies, joka olisi keksinyt tai, tai, äh, tai kuka tahansa muu. Mm. Et ei, ne tietyt matemaattiset totuudet, niin niissä ei ole subjektiivismia. Mutta sitten, miten niitä käyttää ja miten niissä rakentaa niitä malleja, ja, jotka toteuttaa tiettyjä tavoitteita, jotka saattaa olla joko yleviä tai kaupallisia tai tai jonkinlaisia hybridejä näistä, niin se on sitten se kohta, missä, missä se, se tekoälyn luojan ää, maailmankuva
0: saattaa sitten vaikuttaa asiaan. Jussi mm. Mun mielestä mä tuohon keskustelusta. Yleensä unohdetaan myös se, että mehän rakennetaan tekniikkaa ja teknologiaa useimmiten tietty niinku intentio ja päämäärä mielessä. Eihän Maailman teknologiaa ole syntynyt ikään kuin teemme neutraalia teknologiaa ihmiskunnalle, vaan maailman teknologia on syntynyt se, että minulla on tämä firma ja tämä firma haluaa menestyä. Rakennanpa siis tällaisen härpäkkeen. sehän on aivan sisärakennettuna ne intentiot sinne. Joskus jopa tulee mieleen vähän niin kuin huokailla näissä keskusteluissa, että, ikään kuin, että, että miksi te kuvittelette? Mistä tämä tulee, että me kuvitellaan, että tekoäly olisi neutraalia? Mistä tämä tulee, että me kuvitellaan, että teknologia, jota me käytetään, olisi jotenkin neutraalia? Sehän on aivan naiviajatus. Nämä hommat tehdään, jotta syntyy jonkinlaista muutosta. Jotta niillä on aina agenda niillä teknologioilla.
1: On, ja tämä pätee ehkä nimenomaan niinku niinku tuotteisiin, mitkä näkyy kuluttajalle saakka. Mm-hmm. Että tietysti niinku tiedemiehinä, niin siellä on sitten niinku Nämä intressit on ehkä erityyppisiä sitten siellä. Ainakin Niinpä. toivottavasti on, mm. että, että perustutkimus pyrkii luomaan niitä periaatteita ja menetelmiä sit taas, mitkä, mitkä sitten taas rakentaa sitä pohjaa, pohjaa seuraaville sukupolville tehdä sit niitä tuotteita. Mm. Jos sitten taas saattaa olla sama vika tietysti, mutta, mutta näin se menee, että, että, että siellä, on, siellä on toisaalta nämä niin periaatteet ja, ja tämä niin näiden tekolytuotteiden mahdollistava tutkimus, mutta sitten toisessa päässä on sitten se, että miten ne näkyy niissä kuluttajatuotteissa, miten ne näkyy äh, sun mun puhelimessa, miten ne näkyy sitten eri, eri, eri toteutuksissa, niin siellä usein niin ei se tavoite ole tehdä ihmisten elämästä vaan helpompaa, vaan kyllä siinä on usein tavoitteena se, että, että pyritään tuottamaan jotain lisäarvoa äh, yritykselle
0: tavalla tai toisella. Mm. Tekoälyn tätä niin NS-älykkyyttä on usein verrattu pieneen lapseen, ja mä just luin artikkelin että Seitsemän kuukauden ikäinen vauva on monessa asiassa tekoäly fiksumpi. Niin seuraavaksi nyt se, kuitenkin tästä kaiken tekoälylle asetetun hypetyksen ja muotiilmiöiden ja, ja just julkisen keskustelun paineiden keskelle. Me asetetaan koko tekoälylle semmosi odotuksia, jotka on niin kohtuuttomia. Et ollaanko me nyt kasvattamassa tekoälyä, jos on nyt tämmöinen taaperoikäinen toimia, niin asetetaanko me silleen ihan kohtuuttomia odotuksia ja jotenkin niin ollaan kasvattamassa sitä väärin sen takia? Ei. Siis jos miettii sitä, että et,
1: okei, jos haluat kouluttaa sellaisen niin tekoäly, jonka pystyy tekemään mitä tahansa. Vähän niin kuin se seitsemän kuukauden ikänä lapsi mm. ihan vielä ottaa aperon jässä, mutta Eikö se vaan vaan. Va- ehkä, Luultavasti konttailee ehkä jo. Riippuu varmaan vähän lapsesta. Niin niin tota, sehän kuitenkin osaa tehdä vaikka mitä. Sehän varmaan jahtaa leluja lattialla ja, ja repi tavaroita alas, jos johonkin pöytäliinaan tai muuta vastaavaa. Niin sehän osaa vaikka mitä kaikkea. Sehän on semmoinen niinku da Vinci suorastaan. Mm. Ne tota, semmoinen yleisnero, nero niin monella, monella saralla. Niin ei ne nykytekoälyt, ei ne ole semmoisia yleisneroja tällä tavalla. Edes, edes kuten tämä seitsemän kuukauden ikänä lapsi. Vaan, vaan kyllä ne nykytekoälyt on edelleen koulutettu vähän niin kuin tiettyyn tarkoitukseen te tekemään yhtä asiaa. Ja siinä kyllä niin, niin pesee kyllä varmasti, varmasti on kuukauden ikäisen lapsen. Jos miettii vaikka, että, että ähm, esimerkiksi niin esineiden tai asioiden tunnistaminen kuvasta, niin nykytekoälyt on siinä todella hyviä. Ja saattaa pestä ihan niin kuin aikuisenkin menneen tullen monissa tehtävissä, että, että tunnista eläimiä kuvasta tai tunnista ajoneuvoja kuvasta tai muuta, että olisi se sumua tai, tai pimeyttä tai, tai mitä tahansa ot olosuhteita, niin tekoilussa saa kyllä koulutettua tiettyihin hyvin erikoistuneisiin ja kapeisiin tehtäviin niin todella tehokkaiksi. Mm. Mutta ei se sama tekoäly sitten pysty tekemään niin muita asioita, vaan se on nimenomaan yhden asian mestari. Ja niissä niin yksissä asioissa niin tekoälyt saattaa olla tosi hyviä kyllä tai pelu. No siinä se varmaan pesee kyllä äh, se, se seitsemän kuukauden, kuukauden <laughs> eikä se mutta mut voittaa kyllä kaikki muutkin. Et, et, et tämän tyyppisissä, missä on niinku tiettyjä lainalaisuuksia, mitä pystyy seuraamaan ja oppimaan, niin, niin just jossain lautapeleissä tai, tai tietokonepeleissä, niin, niin sen tyyppisissä asioissa, missä, missä niinku harjoitus tekee mestarin, niin niissä tekoälyt on kyllä, kyllä hyviä nyt jo. Mm.
0: Tässä lopussa meillä on aina tällaisia swipe meidän vieraille. Mä esitän sulle jonkun teeman ja sitten kaksi vaihtoehtoa, ja sun pitää lonkalta valita jompi kumpi. Epävarmuus. Inhimillinen olotila vai opittavissa oleva asia? Opittavissa oleva asia. Kuka on vastuussa tekoälyn varhaiskasvatuksesta? Algoritmin koodari... Vai opetusdatan kerääjä? Molemmat. Kumpi on objektiivisempi? Ihminen vai tekoäly? Tekoäly. Koneoppinut tekoäly, puolueeton työkalu vai piilorasistinen järpää? Kumpikin. Paha. Sitten vielä lopuksi. Kumpaan Arno luotat enemmän? Robocappiin vai Siriin? Robokappiin. Oikea vastaus. Kiitos Arno Suli. Kiitoksia. Kuunteli yliopiston kahvit podcastiin. Jos tämä jakso sai sinut epävarmu- niin kerro siitä tuttaville ja pyydä heitä kuuntelemaan tämän jaksoja. Sitten voitte jakaa erilaisia tulkintoja ja maailmankuvia keskenänne, toisin kuin tekoäly. Lisää jaksoja tieteen, ihmisen ja teknologian saralta saat Aalo-verkkosivuilta sekä podcast-palveluista, kuten Apple podcastista ja Spotifysta. Podcastin on tuottanut. Jakso meni.